0: Ja, der, der Vortrag befasst sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Gegenwärtig ist der ja nicht unbedingt in den Schlagzeilen. Das Interesse richtet sich auf andere Brennpunkte. Aber ich meine schon, er bleibt eine Herausforderung für internationale, europäische und auch deutsche Politik. Und deswegen macht es doch auch Sinn, immer wieder sich nicht nur aus Anlass von Jahrestagen, aber auch damit zu befassen, ich sage Jahrestage, weil 2017 ist ja irgendwie ein Jahr der Jahrestage. Ich denke dann nicht an 500 Jahre Reformation und auch nicht an 100 Jahre russische Oktoberrevolution, sondern an Jahrestage, die mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun haben. Also vor 100 Jahren, am 2. November, wurde die Belfort Declaration übergeben vor 70 Jahren, und das ist mein Fokus heute, äh, am 29. November 1947 äh, hat die UNO die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat und die Internationalisierung Jerusalems beschlossen. Und der Jahrestage 2017 äh, gibt es noch mehrere, natürlich 50 Jahre Junikrieg 1967, damit auch 50 Jahre Okkupation äh, der palästinensischen Gebiete, Ausbruch der ersten Intifada 1987 und im nächsten Jahr stehen, steht also der 70. Jahrestag des Staates Israel, zugleich auch 70 Jahre Nakba ins Haus und nicht zuletzt 25 Jahre Oslo Vereinbarung. Also äh, Sie sehen, äh, wenn man hier auch anhand von Jahrestagen vielleicht Geschichte äh, darstellen möchte, dann ist, macht das durchaus Sinn. Dann ist es möglich. Also wie gesagt, in diesen Tagen äh, jährt sich äh, die Uno-Teilungsresolution, und ich möchte deswegen auch Sie zunächst mal auf sie fokussieren, zunächst über sie sprechen, bevor ich also dann andere Dinge anspreche. Also vielleicht zunächst etwas zu den Ausgangsbedingungen. Großbritannien besetzte während des Ersten Weltkrieges Palästina. Nach Ende des Osmanischen Reichs und des Ersten Weltkrieges bekam Großbritannien durch den Völkerbund das Mandat über Palästina, Zugesprochen. Also äh, im Hintergrund zum einen sicherlich die Welfare Declaration, zum anderen auch Vereinbarungen zwischen Großbritannien und Frankreich über äh, die Aufteilung äh, der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches äh, und auch andere Fragen sind mir zu benennen, will ich aber nicht im Einzelnen darauf eingehen. Was mir hier wichtig ist zu den Ausgangsbedingungen, und wie gesagt, Fokus ist zunächst mal die UN-Teilungsresolution, mein Thema ist ja auch Israel und Palästina, zwei Staaten für zwei Völker? Fragezeichen Ist, dass die zionistische und die arabische Nationalbewegung gleichermaßen Rechte, nationale Rechte auf Palästina in Anspruch nehmen, dass sie sich im Laufe der Jahrzehnte, also der letzten 100 Jahre würde ich sagen, nicht verständigen konnten, weil, wie gesagt, sie gleichermaßen Ansprüche erheben. Zu den Ausgangsbedingungen für die Teilungsresolution äh, gehört natürlich auch der Zweite Weltkrieg und in dem Zusammenhang glaube ich, es war sehr wichtig, es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass das Weltgewissen, wenn man davon sprechen kann, auch vielleicht die Weltöffentlichkeit durch die Informationen von der Ermordung von 6 Millionen Juden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgerüttelt war. Es gab viele Überlebende, die eine neue Heimat suchten, nicht in Europa bleiben wollten, sondern nach Palästina gehen wollten und das spielt durchaus hier eine Rolle auch für unser Thema. Ähm, nach, nach 45, äh, in den folgenden drei Jahren, zwei, drei Jahren, äh, spitzten sich die, sich, äh, spitzte sich das Verhältnis zwischen der zionistischen und der arabischen Nationalbewegung zu, äh, insbesondere auch während des britischen Mandats gab es, äh, Unruhen, äh, militante Auseinandersetzungen, den großen arabischen Aufstand 36, 39 und nach 45 äh, spitzte sich, wie gesagt, dieses Verhältnis noch mal zu, soweit, dass Großbritannien die Palästina-Frage an die Vereinten Nationen äh, übergab äh, und äh, die UNO beschloss, dieses Thema auf, der, auf die Tagesordnung der Vollversammlung zu setzen. Äh, ich denke, es ist nicht unwichtig, in diesem Kontext etwas über die Interessen der Großmächte zu sagen. Sicherlich wäre Großbritannien, das ja Mandatsmacht war in Palästina, interessiert gewesen, hier zu bleiben. Palästina, das muss ich nicht im Einzelnen sagen, geostrategisch, politisch, wirtschaftlich wichtig. Äh, aber auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg waren sowohl die Sowjetunion als auch die USA interessiert äh, in dieser Region stärker Einfluss nehmen zu können. Sie waren also interessiert Großbritannien aus der Region äh, hinaus äh, zu bekommen und selbst äh, Einfluss nehmen zu können. Ähm, was äh, die Sowjetunion angeht, vielleicht ist dem einen oder anderen bekannt, die Rede von Andrei Gromyko auf der Sondertagung der UNO, äh, der, äh, obwohl ja bekannt war, dass die Sowjetunion und die kommunistische Bewegung äh, Gegner der der zionistischen Bewegung waren, äh, sprach er sich dafür aus, dass die Bestrebungen der Juden, ihren eigenen Staat zu errichten, als berechtigt angesehen werden müssten. Er sagte, die Verweigerung dieses Rechtes für das jüdische Volk wäre nicht zu rechtfertigen, besonders unter Berücksichtigung dessen, was es im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das heißt also konkrete Bezugnahme durch Promiko, der später Außenminister war, auf den Holocaust, auf die Shoah. Äh, Gromyko sprach sich prinzipiell für einen binationalen Staat aus, sagte aber, wenn es nicht möglich ist, äh, dass beide nationale Bewegungen, beide Völker äh, in Ruhe miteinander leben können, dann wäre eine Teilung nicht zu vermeiden. Und äh, ich glaube, Stalin war zu diesem Zeitpunkt durchaus interessiert, nach Beendigung der britischen Mandatsherrschaft selbst Einfluss hier auf äh, Palästina äh, zu nehmen. Äh, es gibt vieles, vieles dazu zu sagen, nicht zuletzt, dass er Emissäre nach Palästina äh, schickte in den Jeschuf, die dann ganz zielgerichtet von Ben gurion in Kibbuzin geführt wurden, äh, damit die doch dann zu Hause berichten würden, naja, ob das ist so etwas ähnliches wie ein Kolchos. Also hm, durchaus könnten wir Verbände finden gibt es viele andere Dinge, die zu sagen wären, aber an dieser Stelle vielleicht so viel dazu. Und auch was, was die USA angeht, äh, Sie haben die Palästina-Frage zu diesem Zeitpunkt eindeutig mit Blick auf eigene geostrategische äh, Interessen äh, diskutiert. Äh, ich fand interessant bei den Dokumenten etwas zu finden, dass im Juli 1947 im. State Department ein, Papier, ein Arbeitspapier diskutiert wurde, in dem zum einen betont wurde, man müsse ein sowjetisches Vordringen in der Region unbedingt verhindern, also Kalter Krieg zeichnet sich bereits ab, und zum anderen, dass auch hier die Option eines binationalen Staates durchaus für möglich gehalten wird. Also Ich glaube, dass, wenn wir über Ausgangsbedingungen, über den Kontext sprechen, ist mir immer sehr wichtig, gehört das unbedingt dazu. Wie sah es konkret 1947 aus? Das Mandatsgebiet Palästina, das britische Mandatsgebiet Palästina, umfasste 25.000 Quadratkilometer. Zum Zeitpunkt, als der Urteilungsbeschluss fiel, lebten hier 1,3 Millionen Araber und 608.000 Juden, also zwei Drittel, ein Drittel der äh, Bevölkerung. Hier vielleicht die Karte des Mandatsgebiets Palästina. Äh, man, äh, Großbritannien war auch für Transjordanien äh, eingesetzt. Also, Aber uns geht es also hier um äh, Palästina äh, zwischen Mittelmeer und Jordan, wenn Sie so wollen. Äh, zur äh, Resolution 181-2, äh, bedeutet die zweite Vollversammlung der UNO, äh, gibt es auch eine ganze Menge äh, zu sagen. Äh, man könnte eine Stunde nur über diese Resolution eigentlich sprechen, das will ich aber nicht tun, sondern wir wollen ja auch nach vorn blicken, was äh, wichtig in dem Zusammenhang sicherlich ist, dass äh, die Vollversammlung zunächst ein Komitee einsetzte, äh, das das United Nations Special Committee on Palestine, also die UNSCOP, die Vertreter äh, beider Bevölkerungsgruppen anhören sollten, die vor Ort Befragungen durchführten. Allerdings, zu diesem Zeitpunkt bereits hatte das Hohe Arabische Komitee, was von der Arabischen Liga eingesetzt worden war, als Vertreter der palästinenser der Arabischen Palästinenser die Zusammenarbeit abgelehnt. Die Jewish Agency dagegen und alle Parteien, die in, Jeschuf, also in Palästina vorhanden waren, waren bereit, mit dieser Kommission zu kooperieren, auch die Kommunistische Partei Palästinas. Und aufgrund der Empfehlungen dieser, dieser Kommission wurde dann beschlossen, zum einen, die britische Mandatsherrschaft muss enden. Das war ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder, die also alle äh, neutralen Staaten angehörten. In, diesem, in dieser Kommission waren also weder die USA noch die Sowjetunion noch Großbritannien vertreten. Äh, und dann gab es einen Mehrheits- und einen Minderheitsplan, äh, der äh, unterschiedliche. Äh, Lösungs- oder Regelungsvarianten äh, in Erwägung zog. Der Mehrheitsplan wurde mit 33 Stimmen zu zu 13 Ablehnungen und 10 Enthaltungen angenommen. Sowjetunion und USA stimmten für den Teilungsplan Großbritannien und enthielt sich der Stimme. Der Teilungsplan sah vor, dass es einen jüdischen Staat geben sollte auf 56 Prozent des Territoriums, hier lebten zu diesem Zeitpunkt 498.000 Juden und 407.000 Araber, der einen arabischen Staat auf 43 Prozent des Territoriums mit 725.000 arabischer Bevölkerung, 10.000 jüdischer Bevölkerung und Jerusalem, halte ich für wichtig, sollte also als Corpus separatum unter UN-Verwaltung gestellt werden. Es war vorgesehen, dass eine Wirtschaftsunion gebildet würde. Der Uno-Teilungsplan sah so aus, und äh, wenn Sie auf die Karte schauen, dann stellen Sie wasch- können Sie wahrscheinlich sich gut vorstellen, dass man abgesehen von den Bevölkerungszahlen, die ich Ihnen gena- genannt habe, hier durchaus viel Sprengstoff äh, auch für die weitere Entwicklung vorhanden war. Äh, also äh, drei, es waren also drei Gebiete, die äh, ja, nur sehr schwierig miteinander zu verbinden waren, sowohl auf jüdischer als auch auf arabischer Seite. Corpus Separatum Jerusalem halte ich für wichtig, weil immer wieder also über den besonderen Status von Jerusalem gesprochen wird und der Großraum Jerusalem hier, also das ist die Karte vom UNO-Beschluss, die Originalkarte vom UNO-Beschluss, äh, hier eine äh, Treuhandschaft oder eine Verwaltung durch die Vereinten Nationen vorgesehen war, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Jerusalem doch der Ort der drei großen Weltreligionen ist und also allen drei Religionen heilig ist. Und das ist der Minderheitsteilungsplan. Ich weiß nicht, ob Sie den gut sehen können, ich habe im Mund leider keine bessere Karte da. Also hier sehen Sie, dass es teilweise gar keine Verbindung gibt. Der jüdische Staat ist also der äh, kleiner, sind die kleineren drei Teile, die nicht miteinander verbunden sind. Äh, aber äh, der Minderheitsplan sagt eigentlich äh, auch, es, äh, dass es eine Föderation geben sollte, einen einheitlichen Staat, aber mit bestimmten Verwaltungsfestlegungen. Äh, also dieser Plan wurde wie gesagt abgelehnt, der äh, UN-Teilungsplan 181 äh, hatte, also diese Karte zur zur Grundlage. Äh, Wir wissen alle, dass der Teilungsplan in dieser Form nicht umgesetzt wurde. Die Arabische Liga äh, erkannte den Teilungsbeschluss nicht an, äh, als der Staat Israel am 14. Mai 1948 auf Grundlage des Planes ausgerufen wurde begann auch in derselben Nacht der Erste Nahostkrieg mit dem Einmarsch arabischer Armeen nach Palästina. Und äh, nach Ende äh, des, des Ersten Nahostkrieges, äh, Frühjahr 1949, äh, sah die Landkarte etwas anders aus. Bevor ich dazu komme, das ist für euch auch wichtig, vielleicht noch äh, ein... Äh, ein, ein Wort dazu, dass es nicht nur äh, eine Proklamation des Staates Israel gab am 14. Mai 1948, sondern, das ist weitgehend unbekannt, auch äh, ein arabisches Gremium, das hohe arabische Komitee, die Unabhängigkeit ganz Palästinas äh, erklärte in gazastadt äh, eine Erklärung, die keine Folgen hatte äh, und zwar Vor allen Dingen deswegen, weil keine der Großmächte äh, diese äh, Erklärung unterstützten. Die Großmächte hatten ja, wie gesagt, die Gründung des Staates Israel unterstützt, also auch die Sowjetunion äh, in den USA waren die ersten Staaten, die den Staat Israel völkerrechtlich anerkannten. äh, Und äh, auch die arabischen Staaten unterstützten nicht die Proklamation dieses unabhängigen palästinensischen Staates. Das war also eher ein symbolischer Akt. Ich glaube dennoch, dass er bei Palästinensern, äh, durchaus auch äh, Hoffnungen geweckt hat. Der militante Konflikt in Palästina spitzt sich also zu, und zwar so unmittelbar nach der Teilungsresolution bereits, kommt es zu zunehmenden militanten Auseinandersetzungen zwischen äh, zionistischen Organisationen, äh, Haganah, der Vorläuferin der israelischen Armee, auf der einen Seite palästinensischen Freistellern, auf der anderen Seite äh, auch äh, gegen äh, äh, britische Einrichtungen richten sich äh, die Aktionen, Aber, wie gesagt, nach Gründung des Staates Israel beginnt dann der Erste Nahostkrieg. Der Erste Nahostkrieg ist auch mit mit einem Problem, das wir bis heute äh, zu bewältigen haben, verbunden, und zwar äh, das Problem der Palästina-Flüchtlinge. Etwa 700.000 arabische Palästinenser verlassen Und im Zeitraum von der Teilungsresolution bis zum Ende des Ersten Nahostkrieges ihre Heimat, äh, teils fliehen sie, teils werden sie vertrieben. Es gibt also auch viele israelische Historiker, die beide Aspekte äh, durch Dokumente äh, belegen Äh, und das, den Begriff Nakba haben Sie vielleicht gehört. Äh, er ist das arabische Wort für Katastrophe äh, und beininte, beinhaltet also die palästinensische Katastrophe, die mit der Gründung des Staates Israel verbunden ist. Äh, heute äh, gibt es äh, in Israel auch Auseinandersetzungen, würde ich nicht sagen, aber äh, die, Ara- die arabische die palästinensische Bevölkerung Israels begeht zum Teil bis heute den Gründungstag Israels nicht als Unabhängigkeitstag, sondern als Nakba, als Tag der Katastrophe, das von den offiziellen Seiten versucht wird zu unterbinden. Ich glaube, nationale Identitäten, nationale Traumata muss man hier einfach doch akzeptieren. Ja, der erste an der Ostfrieg endet, wie gesagt, 1949 mit Waffenstandslinien zwischen Israel und den arabischen Armeen und wir haben dann von 1949 bis 67 den Staat Israel in den Grenzen, die Sie hier sehen, anerkannt von der internationalen Gemeinschaft. Es ist häufig bei Dokumenten oder in Artikeln auch von der grünen Linie Israels gesprochen. Das ist also Die Grenze Israels von 1949 bis 1967 auf Grundlage der Waffenstillstandslinien. Und das ist also Ausgangspunkt auch für heute, nicht wenige Dokumente, die sich mit einer Regelung des Konflikts befassen. Ich möchte an dieser Stelle etwas zu Zäsuren im israelisch-palästinensischen Konflikt sagen. Also es liegt auf der Hand äh, zu sagen, zunächst das Ende des Osmanischen Reiches äh, ist eine Zäsur und ich spreche jetzt also wirklich von einer Zäsur im israelisch-palästinensischen Konflikt. Ich bin letztlich bei einem Vortrag gefragt worden, warum ich also nicht äh, die Basler Erklärung der zionistischen Weltorganisation als, als Zäsur äh, nehme. Ich glaube, wenn wir uns den Konflikt anschauen und, und die Entwicklung vor Ort, dann ist das Ende des Osmanischen Reiches nach Ende des Ersten Weltkrieges tatsächlich der Punkt, äh, der eine Zäsur darstellt. Natürlich nicht zu, nicht, äh, zu äh, verstehen ohne Entwicklungen im Vorfeld, sowohl auf arabisch-palästinensischer als auch auf zionistischer Seite. Zweite Zäsur, zweiter Einschnitt für mich: die britische Mandatsherrschaft, die also 1922 <lacht> offiziell beginnt und 1948 mit Beendigung des Mandats also ja, Ende findet. Der Teilungsbeschluss 181, der ja die Grundlage gibt, äh, auch für das oder die juristische Grundlage gibt für das nationale Selbstbestimmungsrecht von Israel und Palästina. Also die, dieser Teilungsbeschluss, glaube ich, ist nicht hoch genug einzuschätzen, weil, äh, auch wenn wir über die Frage zwei Staaten für zwei Völker sprechen, die juristische Grundlage für die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts beider Völker und Bildung eines eigenen Staates äh, finden wir im Teilungsbeschluss 181. Äh, Weitere Zäsur meine ich der Junikrieg 1967, in dem Israel umfangreiche arabische Gebiete Besetzt, die syrischen Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem zu diesem Zeitpunkt unter jordanischer Herrschaft, den Gazastreifen, der nach dem Ersten Nahostkrieg unter ägyptischer Verwaltung war und die Sinai-Halbinsel, die dann freilich 1982 nach dem. Äh, den Vereinbarungen von Kim David äh, und dem sadat besuch in Jerusalem, der übrigens gerade jetzt, ich auch zum 40. Mal hier jetzt, <lacht> gestern oder vorgestern, glaube ich, äh, zurückgegeben wurde. Äh, und äh, die Karte ist deswegen wichtig, glaube ich, weil sie auf der einen Seite zeigt, dass es durch, dass durchaus Gebiete zurückgegeben wurden von Israel, äh, dass es aber nach wie vor um die äh, Gebiete, die 1967 besetzt wurden, zum großen Teil geht, wenn wenn wir also über Regelungsoptionen äh, sprechen. Äh, Eine weitere Zäsur ist meiner Ansicht nach die erste Intifada 1987, als sich die Palästinenser in den äh, von Israel äh, 67 besetzten Gebieten erheben Krieg der Steine war damals das Synonym. Ich denke, die erste Intifada hat in hohem Maße also zum gestärkten Selbstbewusstsein des palästinensischen Volkes, insbesondere der Palästinenser, in den Gebieten beigetragen und auch die PLO, die zunehmend sich auch in die Spitze dieses Aufstands setzte, hat international einen größeren Stellenwert erreicht. Nächste Zäsur aus meiner Sicht sind die Konferenzen oder die Vereinbarungen von Madrid und Oslo. Nach Ende des Kalten Krieges 1991 kommt es ja, gibt es ja eine veränderte internationale Situation. Es gibt aber auch eine veränderte innere Situation in Israel, es gibt veränderte Veränderungen in der Region und letztlich mündet das dann 1993 in die Vereinbarung von Oslo, ein Rahmenabkommen über palästinensische Autonomie, wichtig für mich an dieser Stelle auch, dass Israel und PLO sich gegenseitig anerkennen. Das ist etwas, was es bis dahin nicht gegeben hat. Bis 1993 stehen also Israel, die sich mit palästinensischen Vertretern der PLO treffen, werden angeklagt und müssen mit hohen Strafen rechnen. Und umgedreht auch die PLO... Die meisten Vertreter der PLO sind, bis zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, sich mit israelischen, israelischen, israelischen Politikern vor allen Dingen zu treffen. Über Zäsuren sprechen, dann gibt es für mich eine Frage, die ich auch gerne mit Ihnen diskutieren möchte, das ist 2017 eine neue Zäsur, man könnte sagen, zum einen, ja, es gab die Friedenskonferenz von Paris, die keinerlei Ergebnisse erbracht hat, die aber in ihrem Dokument vielleicht alles nochmal zusammengefasst hat. Äh, als Dokument der Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit bezeichne ich das Dokument eigentlich. Auf der anderen Seite 2017, wir haben eine neue US-Administration und ich weiß nicht, wer von Ihnen in den letzten Tagen jetzt mitverfolgt hat, in der deutschen Presse ist weniger, aber es soll ja angeblich einen neuen Nahostplan, neue aktivitäten der amerikanischen Administration geben, äh, von, einer, von einem Dreierbündnis äh, USA, Saudi-Arabien, Israel ist die Rede. Genug Stoff für Diskussionen, glaube ich. Aber wie gesagt, deswegen habe ich hier auch das Fragezeichen gesetzt. Ich glaube trotzdem, äh, nicht nur, weil mein Buch also von 1917 bis 2017 geht, äh, könnte man das als so vorschlagen, sondern ich, es Könnte durchaus auch mehr dahinter stecken. So, die palästinensischen Gebiete nach dem Oslo II-Abkommen. Die Karte möchte ich Ihnen deswegen noch zeigen, weil äh, gerade die Entwicklung in der der Westbank, auf der einen Seite die Räumung der großen Städte durch Israel, die Schaffung von drei verschiedenen Zonen, A, B und C, auch für künftige Entwicklungen eine wichtige Grundlage darstellt und äh, auch wenn wir uns heute Meldungen anschauen, äh, auch Analysen, dann geht es im Wesentlichen um das westjordan gebiet Sie sehen hier, äh, dass äh, zum einen, also die rote Linie zeigt hier, nicht die großen israelischen Siedlungsblöcke, also in palästinensischem Gebiet große Siedlungen errichtet worden sind. Zum anderen, dass es ein zerstückeltes, kleines Territorium ist und das macht natürlich auch alle Überlegungen für künftige ja, für für, für künftige Vereinbarungen, für Regelungen, für für Verminderung der Spannungen durchaus kompliziert. Äh, Die Zäsuren, die ich Ihnen nannte, habe ich auch zur Grundlage genommen für mein äh, Buch, was ich mir doch erlauben möchte, hier Ihnen auch vorzustellen Ähm, und äh, ja, Herr Niemitz sagte schon, äh, ein, dickes, ein dickes Buch, ja anderthalb Kilo, man sollte es nicht im Bett lesen, aber ich glaube auch nicht, dass 100 Dokumente jemand äh, zum Einschlafen liest, vielleicht kann man einschlafen dabei, kann ja sein, aber es ist schon eigentlich gedacht als Nachschlagewerk, äh, auf, wenn es Fragen gibt, einfach nochmal nachzuschauen und äh, vielleicht fragt man sich schon, ja es gibt doch schon mehr als ein Buch über dieses Thema, äh, also das 101., das 1001., ich weiß es nicht, aber ich meine, es ist eben keine neue, neu aufgelegte Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts, es sind auch keine Dokumente, die sich mit dem Nahostkonflikt insgesamt äh, beschäftigen, sondern es sind Dokumente zusammengetragen, die sich auf eine Regelung, eine Lösung des Konflikts richten und zwar innerhalb von äh, 100 Jahren, das ist von 1917 bis 2017, ich muss Ihnen dazu sagen, ich hatte eigentlich vor, nur Friedensinitiativen zu sammeln und zusammenzustellen, weil ich dachte, das gibt es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass manches Friedensinitiative heißt und vielleicht dann doch den Titel nicht verträgt, das heißt also soll ich die jetzt von mir aus rauslassen oder nicht und zum anderen war ich schon der Meinung, also die Entwicklungen, die sich hier abgezeichnet haben, einmal zusammenzufassen und dann auch einzelne Dokumente miteinander zu vergleichen, die sind es wert. Es sind aber eben keine Dokumente, die sich jetzt, es sind keine Reden, es sind keine Dokumente, die sich äh, also auch mit den israelisch-ägyptischen Beziehungen zum Beispiel verand- ver- ver- beschäftigen, also die David-Vereinbarung sind nur drin, weil es also auch hier um Autonomie für die Palästinenser geht. Also deswegen sind sie also mit drin. Also Dokumente, die sich auf eine Re- Regelung äh, des Konflikts richten. Für mich war es wichtig, dass jeweils der Kontext eine Rolle spielt, weil das vermisse ich eigentlich, wenn ich mich mit vielen zumindest Schriften zum israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftige, häufig auch beim Rückblick mit der Kontext außer Acht gelassen und ich denke, sowohl der internationale als auch der regionale und nationale Kontext sind sehr wichtig. Also was meine ich damit? Nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, gibt es Großbritannien und Frankreich, die interessiert sind, in der Region eine Rolle zu spielen, nach dem Zweiten Weltkrieg Wirkt sich der Kalte Krieg aus äh, auf den Konflikt äh, und äh, auch wenn wir uns die UNO anschauen, äh, während des Kalten Krieges hat innerhalb der UNO doch der Schlagabtausch zwischen Ost und West eine sehr große Rolle gespielt, nicht zuletzt auch mit Hilfe von Staaten der dritten Welt. Also das, glaube ich, muss man einfach mitsehen, wenn man sich die Dokumente, und es sind ja auch viele UNO-Dokumente hier mit ansieht. Und ich denke auch, dass die Frage der Akteure, wichtig ist. Also wer hat agiert, was sind die Protagonisten? Das sind, ich würde von drei Ebenen sprechen, das sind einmal die unmittelbaren Kontrahenten natürlich, das sind also Vertreter der zionistischen Bewegung oder des Staates Israel, das sind Vertreter der palästinensischen Nationalbewegung auf der anderen Seite, zunächst der PLU, das sind zweitens regionale Politiker, also die Die Eliten einiger arabischer Staaten vor allen Dingen, die hier zu nennen sind und natürlich auch die Repräsentanten der Großmächte, wie ich bereits sagte. Aber zu den Akteuren gehören auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Das kann man nicht außer Acht lassen. Ich werde dazu anschließend noch ein bisschen mehr ausführen. Aber ich denke, dass Vertreter der israelischen und der palästinensischen Zivilgesellschaft bei den Akteuren mitbenannt werden müssen, weil sie eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen und auch Positionsbestimmungen vorgelegt haben, die durchaus es verdienen, nicht vergessen zu werden. Äh, und letzter Punkt: äh, Ja, wenn ich mir Diskussionen über Israel und Palästina in Deutschland anschaue oder anhöre, dann denke ich ja manchmal, der Nahostkonflikt wird hier viel vehementer ausgetragen als in der Region selber. Ich äh, denke also auch an Diskussionen über Israel-Kritik und Antisemitismus ja. und whatever. Äh, und ich. Ich denke, es ist wichtig, dass man einseitiger Parteinahme und auch apologetik Wissen entgegensetzt. Und dazu, äh, denke ich, kann also auch der Rückgriff auf Dokumente, auf Originalmaterialien hilfreich sein. Also mir geht es in dem Zusammenhang eigentlich äh, darum, dass... äh, ja, mit mithilfe der wichtigsten Papiere der letzten 100 Jahre auch Argumentation auf der Grundlage von, von Wissen, von Sachkenntnis möglich ist. Warum Dokumente? Mit Dokumenten kann man, meine ich, schon recht gut äh, Machtlagen, Interessen, politische Positionen der Akteure der unterschiedlichen Ebenen, die ich benannt hatte, äh, belegen äh, und es werden auch authentische Positionen der Protagonisten des Konflikts wiedergespiegelt. Auch die Dialektik der Kompromisssuche zum Beispiel äh, im Rahmen der Vereinten Nationen äh, wird deutlich, äh, weil es ja doch immer wieder ein Ringen hinter den Kulissen gab um die ein, einzelnen Formulierungen, Beschlüsse und so weiter. Und äh, wichtig ist mir auch mit Hilfe von Dokumenten, Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. Also man kann durchaus ja äh, Linien ziehen von äh, dem einen Dokument zum anderen, Entwicklung zeigen, es geht nicht steil bergauf, sondern es geht häufig auch dann wieder äh, zurück oder bergab. Ähm, Aber äh, diese Entwicklungstendenzen halte ich für wichtig und äh, sie zeigen auch Zusammenhänge zwischen inneren und äußeren Faktoren. Äh, Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht doch historische Chancen gab für eine Regelung des Konflikts. Äh, Gab es Windows of Opportunity, geöffnete Fenster, äh, die hätten genutzt werden können? Äh, Diese Fragen lassen sich auch leichter, glaube ich, beantworten wenn man sich die entsprechenden Dokumente vor Augen führt. Manchmal sind die allerdings ziemlich lang, muss ich warnen. Ja, vielleicht ein paar Worte zu, zu Text und Kontext, um einfach auch Ihnen zu zeigen, äh, okay. warum ich vor die Dokumente immer also ein oder zwei Seiten Text, meinen eigenen Text gestellt habe, äh, weil ich denke, dass gerade der Kontext äh, wichtig ist, um die einzelnen Dokumente auch erklären zu können, also die, ich es ganz kurz machen, die Belfort Declaration von 1917 fand Stadt äh, im Zeichen britischer Kolonialinteressen. Großbritannien war interessiert, eine Landbrücke zwischen dem Suezkanal und Indien bzw. zum Persischen Golf zu, zu schaffen äh, und äh, auf der anderen Seite hat, versuchte die Zionistische Weltorganisation, die durch den Ersten Weltkrieg entstandenen neuen Konstellationen zu nutzen, um ihre Interessen umzusetzen. Also Theodor Herzl, der Gründer der Zionistischen Organisation, hatte ja äh, mehrfach versucht Sucht Politiker in Europa oder in den osmanischen Sultan zunächst zu bewegen, die zionistischen Ziele zu unterstützen, vergebens nach, also nach Ende des Ersten Weltkrieges es gibt es eine neue Konstellation und sie wird von den zionistischen Politikern, Reim Weizmann, der später erster Präsident Israels wird, unter anderem genutzt. Wenig bekannt ist das Faisal-Weizmann-Abkommen von 1919. Ich halte es für interessant, das an dieser Stelle, gerade wenn wir über Regelungsfragen sprechen, zu benennen, es fand unmittelbar vor, der, also unmittelbar vor der Pariser Friedenskonferenz im Januar 1919 gab es ein Treffen zwischen dem Emir Faisal dem Leiter der arabischen Delegation auf der Friedenskonferenz und Chaim Weizmann dem Leiter der Zionistischen Organisation und sie vereinbarten dass ein in Palästina die Einwanderung, jüdische Einwanderung möglich sei, also ein jüdischer Staat entstünde, und dass also auch ein arabischer Staat, ein großer arabischer Staat nach Abzug. Und nach Beendigung des Osmanischen Reiches äh, in Erwägung gezogen würde. Was interessant ist, ist war, dass das Faisal in arabischer Schrift, in Handschriftlich, drunter schrieb, nur wenn die Vorstellung oder seine Forderung nach Schaffung eines arabischen Reiches äh, umgesetzt würden, wäre seine Unterschrift unter dieses Abkommen. Äh, Gültig. ansonsten wäre es null und nichtig und häufig wird von einer verpassten Chance gesprochen. Wichtig ist, es ist das erste schriftliche Dokument, was eine Vereinbarung zwischen der arabischen und der, der, der zionistischen Seite dokumentiert, ob es eine verpasste Chance war. Ich glaube, aufgrund der britischen Kolonialinteressen gab es nicht wirklich eine Chance. Äh, Text und Kontext. Sie haben in dem Band sehr viele Dokumente der palästinensischen Nationalbewegung, auch der PLO. Und ich meine, dass von der palästinensischen Nationalkarte 68 bis zur Anerkennung Israels 1993 ein langer Weg war. Er lässt sich an diesen Dokumenten nachvollziehen. Die PLO hat sich meiner Ansicht nach entwickelt, analog der nationalen Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika, Lateinamerika. Ich glaube, das war das Vorbild auch von Arafat. Und es zunehmend gibt es auch pragmatischere Positionen von der. Ablehnung äh, Israels zunächst der, in der Forderung nach Zerstörung Israels, auch gipfelt. Äh, aber die pragmatische Entwicklung lässt sich eben auch nachzeichnen. Bei, an Arafats Rede 1974 vor der UNO, wo er mit, einer, mit einem Gewehr und einem Olivenzweig äh, kam, äh, bis über Erste Intifada und äh, dann... Äh, nach Ende des Kalten Krieges auch zur Anerkennung Israels kommt und da meine ich Pragmatismus, die Patronage der Sowjetunion fällt weg nach dem ersten Golfkrieg steht die PLO wesentlich isoliert da, auf der anderen Seite durch die erste Intifada hat es, gibt es auch ein anderes Kräfteverhältnis innerhalb der palästinensischen Gebiete und das mündet dann letztlich 1993 auch in die Unterschrift von Arafat unter die Vereinbarung von Oslo. Also was will ich hiermit sagen, Entwicklungstendenzen können Sie anhand der Dokumente sehr gut nachvollziehen, auch was die was die Arabische Liga angeht, also von der Ablehnung zunächst bis dann zu, auch zur Arabischen Friedensinitiative von 2002, wo Israel Frieden angeboten boten wird, wenn es bereit ist, sich aus den 1967 besetzten Gebieten zurückzuziehen. Und natürlich auch das Verhältnis zwischen inneren und äußeren Faktoren israelischer Politik sind wichtig, ist wichtig in, in Betracht zu ziehen, wenn man sich die vielen israelischen Dokumente die hier drin versammelt sind, anschaut, weil ich denke, die Anerkennung der PLO 1993 ist nicht zu verstehen, ohne die Erste Intifada, ohne äh, den Golfkrieg 1991 und auch ohne das Ende des Kalten Krieges der das ja dazu führte, dass etwa eine Million russischsprachiger Neueinwanderer nach Israel kamen. Äh, die mussten eingegliedert werden und in dem Moment, wo Präsident Bush Vater damals die Kreditbürgschaft für Israel verweigert, wenn Israel, ich habe mir damals, wie gut, nicht bereit ist zur Friedenskonferenz zu gehen, das hat durchaus eine Rolle gespielt. Und äh, die Situation, die innere Situation in Israel führt dann ja dazu, dass 1992 ein eine Wende äh, passiert, jetzt hat Rabin wird gewählt, der sicherlich kein Friedensheld war, aber ein strategischer Denker äh, für, für, Rabin, für Rabin und das weiß ich von vielen äh, Bekannten auch, die also direkt mit ihm zu tun hatten in Israel, äh, Rabin hat äh, im Interesse seines Landes gesehen, dass dass Vereinbarungen erforderlich sind, dass nur mit Gewalt Israel nicht sicherer wird. Und seine Ermordung, auch im November, äh, am 4. November 1995, hat den Friedensprozess, würde ich sagen, beendet. Sie hat auch gezeigt, dass in Israel Palästina, das stimmt auch, aber auch in Israel äh, Befürworter und Gegner dieses Friedensprozesses äh, sehr stark waren. Es gab, gab eine Kluft innerhalb der Gesellschaft. Und äh, ja, auch wenn wir uns weitere Entwicklungen anschauen, denke ich, muss man diese Entwicklungen äh, im, im Blick behalten. Und ja, Pariser Nahostfriedenskonferenz hatte ich schon gesagt, das kann ich jetzt mehr sparen. Äh, was ich für wichtig halte, dass es äh, über die gesamte Zeit, auch in Bemühen gesellschaftlicher Kräfte in Israel und Palästina gab, Kompromisse zu schaffen, jenseits der äh, kö- sogenannten politischen Königsebene. Und das beginnt eben nicht erst in den 90er Jahren, auch wenn wir davon natürlich mehr erfahren haben, sondern viel früher. Äh, 1930 äh, entsteht der Brit Shalom, Friedensbund, äh, der sich für einen binationalen Staat einsetzt, der ein Memorandum an die Jewish Agency, die Leitung der zionistischen Weltorganisation, schreibt und hier ein Zusammengehen, eine Kooperation mit der arabischen Bevölkerung äh, in Palästina fordert. Also ein langes Dokument mit vielen konkreten äh, Aspekten und Fragen, also das lohnt sich einfach sich nochmal anzuschauen und ich habe nicht alle hier aufgelistet die, die im Band versammelt sind aber ich finde also für mich war ganz spannend dass es 1983 zum Höhepunkt des Libanon-Krieges ein Treffen gibt zwischen israelischen Friedenskräften und Yasser Arafat und Vertretern der PNU in Beirut <lacht> Das heißt, also es war nicht so selbstverständlich, dass die PLO-Führung sich mit Israelis, auch wenn sie aus dem linken Lager kommt, trifft. Das, hier gibt es also ein Dokument, was ich glaube recht, also wirklich spannend und interessant ist. Auch die Erklärung von 2001. 2001 Höhepunkt der zweiten Intifada. Das ist ein Zeitpunkt, ich war zu diesem Zeitpunkt auch in Israel. Ähm, ein, ein Dokument, was von israelischen und palästinensischen Politikern unterschrieben wird, nicht auf oberster Ebene, aber äh, auf äh, Ebene in Israel, also Arbeitspartei mehr als äh, auf palästinensischer Seite durch auch, auch wichtige palästinensische Politiker, äh, wo es heißt: Nein zum Blutvergießen, Nein zur Besatzung. Ja zu Verhandlungen, ja zum Frieden. Also dieses dieses Flugblatt, das da verteilt wurde, das hat mich schon sehr berührt, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Und natürlich die Genfer Initiative, über Monate und Jahre haben israelische und palästinensische Mitte-Links-Politiker äh, diskutiert über die einzelnen Fragen, die äh, gelöst werden müssten, wenn in der israelisch-palästinensische Konflikt geregelt wird. Und es gibt zu so fast allen Fragen an nicht nur Ansätze, sondern konkrete Vorschläge wie der Konflikt beigelegt werden könnte. Es gibt auch eine Karte, die Gebietsaustausch äh, vorsieht, auch ein Korridor zwischen Gaza und, und der Westbank, also äh, Dinge, die man, glaube ich, nicht einfach so weglegen kann, sondern wo man einfach auch darüber nochmal nachdenken sollte. So, damit bin ich jetzt beim Zukunft, bei der Zukunft. Äh, das heißt also paar Optionen, wie ist es möglich, was gibt es für Optionen, äh, eine Verregelung, äh, eine Eindämmung äh, des Konfliktes äh, zu erreichen. Wir wissen alle, dass die un ich hatte es vorhin auch gesagt, die Grundlage für die Zwei-Staaten-Option, die ja äh, auch heute noch äh, immer wieder als einzige realistische und wichtigste Option diskutiert wird, äh, gilt, weil sie eben, sagte ich vorhin, auch das Recht auf nationale Selbstbestimmung für beide Völker festschreibt. Die Zwei-Staaten-Option würde das Ende der Okkupation der palästinensischen Gebiete durch Israel bedeuten, und die Okkupation ist nicht nur für Palästinenser, sondern auch für Israel, meine ich, doch ein, ein großes Problem. Die Rechtsentwicklung in der israelischen Gesellschaft, Erstarken des Rechtsextremismus, der Siedler, hängen natürlich eng damit zusammen. Die Vereinbarung von Oslo und die Folgepläne beinhalten eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie territoriale Regelungen auf der Basis der Grenzen von 67 durchgeführt, äh, erreicht werden könnten. Äh, Also, sie wären müssten bei einer Zwei-Staaten-Option die Grundlage sein. Aber da habe ich Ihnen kein Geheimnis, das wissen wir alle, es gibt Hemmnisse für eine Umsetzung, es ist nicht zuletzt die israelische Siedlungspolitik, es gibt heute 400.000 israelische Siedler im Jordangebiet, etwa 200.000 im Großraum Jerusalem und ich meine auf der einen Seite, es ist ein großes Potenzial der Eskalation. Auf der anderen Seite sind nicht alle der Siedler äh, rechtsextremistisch, nationalreligiös geprägt, äh, sondern es gibt auch einen großen Teil, die aus äh, sozialen Gründen in die besetzten Gebiete gegangen sind, Äh, auch äh, als 2005 Sharon den einseitigen Abzug aus Gaza durchgeführt hat, äh, war es ja möglich, die Siedler relativ ruhig, würde ich jetzt mal sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch dort, äh, aus äh, dem Gazastreifen herauszubekommen, Entschädigung und so weiter haben eine Rolle gespielt, Äh, es ist nicht dasselbe, überhaupt keine Frage und trotzdem würde ich sagen, wenn ein Wille, da ist, dann gibt es auch einen Weg. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass die Skepsis, ob die zwei staaten denn umsetzbar ist, auf beiden Seiten, sprich in Israel und in Palästina zunimmt. Äh, Im August 2017 haben äh, nur 53 Prozent der Israelis, also Meinungsumfragen, man kann die immer mit Fragezeichen versehen und trotzdem geben sie Anhaltspunkte. Also 53 Prozent der Israelis, allerdings nur 47 Prozent der jüdischen Staatsbürger, haben sich für die Zwei-Staaten-Option ausgesprochen und äh, 52 Prozent der befragten Palästinenser. Diese Umfrage ist für mich deswegen wichtig, weil dasselbe Meinungs-, zwei Meinungsforschungsinstitute, ein israelisches, ein palästinensisches zusammengearbeitet haben, die gleichen Fragen gestellt haben auf beiden Seiten. Äh, Aber wie gesagt, es ist eine knappe Mehrheit in Palästina, es ist auf jüdischer Seite mehr als die die Hälfte der der Befragten, äh, die für eine Zwei-Staaten-Option noch eintreten und äh, ich meine eben ohne Eine Mehrheit in beiden Gemeinschaften wird es nicht möglich sein, diese zwei option umzusetzen. Dann natürlich ist auch die internationale Gemeinschaft äh, gefragt, aber ich äh, wehre mich eigentlich äh, gegen Forderungen, die sich nur auf die internationale Gemeinschaft äh, richten, äh, Druck auf Israel auszuüben, äh, um eine Lösung zu erreichen, weil die situation vor ort äh, ist total wichtig wenn es keine mehrheit in der bevölkerung gibt dann glaube ich ist druck allein kontraproduktiv äh, ja was gibt es für andere optionen ein binationalen staat als lösung Das ist eine Forderung, da gibt es auf beiden Seiten weniger als ein Drittel äh, der Befragten, die sich dafür aussprechen würden. Äh, Man muss dazu sagen, es wäre dann also weder ein jüdischer noch ein palästinensischer Nationalstaat, sondern eben ein binationaler Staat, ja. Ich sagte vorhin, Shalom von 1930 hat das bereits gefordert. Äh, aber ich sehe eigentlich hier, wenn ein solcher binationaler Staat geschaffen würde, im Moment nur zwei Optionen. Das eine, ein binationaler, demokratischer und säkularer Staat für Israelis und Palästinenser, das fordern die Linken. Ich halte das aufgrund der Schwäche der israelischen, auch der palästinensischen Linken, äh, für unwahrscheinlich. Und die zweite Option, die mag ich auch nicht wirklich befürworten, weil es wäre ein israelisch dominierter jüdischer Nationalstaat, der entstehen würde durch die Annexion des Westjordanlandes. Und das ist, lassen wir uns darüber sprechen. Und ich denke, dass in dem Fall eine gewaltförmige Zuspitzung des Konflikts vorhersehbar wäre. Leider äh, tendiert die aktuelle Entwicklung durch Facts on the Ground eher in zweite Richtung und dennoch glaube ich, äh, dass auch das sehr viele Fragezeichen hat, weil ein binationaler Staat auch unter Dominanz der Rechten äh, sehr viele Probleme mit sich brächte, weil es könnte entweder ein jüdischer oder ein demokratischer Staat sein. Die, 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 die äh, Bevölkerungsentwicklung im Moment ist schon so, dass in diesem gesamten Gebiet etwa Parität sei zwischen jüdischer und palästinensisch-arabischer Bevölkerung. Das heißt also, wenn äh, die israelischen Nationalisten, die ja nun mal in der Regierungsverantwortung sind, ihr Ziel eines zionistischen Staates umsetzen wollen, äh, dann äh, werden sie keinesfalls mit gleichen Rechten auf den unterschiedlichsten Ebenen auch für die Palästinenser einverstanden sein. Auch sozioökonomische Disparitäten, die es ja gibt auf nationaler Grundlage, also in Israel und Palästina, werden sich bei einem solchen binationalen Staat, egal ob A oder B, nicht ohne weiteres auflösen, sondern ich würde befürchten, dass es dann also auch eine Zwei- oder Dreiklassengesellschaft weiter gibt. Und nicht zu übersehen sind, doch auf beiden Seiten Nationalismus, religiöser Fanatismus äh, und auch nicht zuletzt die insbesondere in den letzten 20 Jahren auch angewachsenen äh, emotionalen Befindlichkeiten, Misstrauen, Furcht, Hass, können sie, sie müssen überwunden werden, um einen äh, lebensfähigen binationalen Staat zu schaffen. Äh, es ist Nicht zu erwarten, dass das sehr schnell passiert. Wenn ich über Lösungen und Regelungen spreche, dann will ich dazu sagen, auch ich erwarte nicht, dass eine der Optionen morgen umgesetzt wird, sondern das sind natürlich auch Dinge für mittelfristige Entwicklungen. Es gibt äh, auch äh, als Kompromiss Vorstellungen über Konföderationsmodelle. Die jordanische Option war bereits Ende der 80er Jahre in der Diskussion, also dass ein palästinensischer Staat im Westjordanland eine Konföderation mit Jordanien einginge, dass eine regionale Konföderation zwischen Israel, Palästina und Jordanien geschaffen würde oder äh, auch eine Union zwischen Sta- Israel und Palästina, politischer und ökonomischer Hinsicht, Jerusalem beider Staaten. Also es gibt da eine ganze Reihe von, von Vorstellungen, eine Definition beider Staaten, nur über die Staatsbürger halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das äh, le- überlebensfähig wäre. Aber wie auch immer, für alle Konföderationsmodelle den Hintergrund bildet eine Zweistaatlichkeit. Das heißt, eine Konföderation, eine Föderation ist nur möglich, wenn es denn zwei Staaten gibt. Ich kann mich gut erinnern, dass ein palästinensischer Politiker zu mir mal sagte, also, wir werden nicht auf unsere nationalen Rechte verzichten, wir müssen wenigstens fünf Minuten unabhängig sein, um dann eine Konföderation mit wem auch immer eingehen zu können. Das ist nur Punkt. Und ja, was, was sagen die Linken? Es gibt seit 2015, also seit zwei Jahren reichlich, eine Initiative, die sagt, zwei Staaten... Ein Heimatland, Heimatland steht mir die Neutmollett Achat. Das heißt, also es ist schon relativ nah an diesem Kompromissmodell, aber auch geht weiter. Also fordert, dass zwei souveräne Staaten auf Grundlage der Grenze von 1967 geschaffen werden, dass es aber offene Grenzen gibt, dass eigene Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsgesetze existieren. Was ich für interessant halte, dass sie äh, drin haben, dass palästinensische Flüchtlinge entschädigt werden, aber auch äh, Juden aus dem arabischen Raum, äh, die nach Israel eingewandert sind oder von dort weggehen mussten. Und äh, sie appellieren in diesem Papier, was sie im Internet finden, äh, dass äh, eine Umsetzung nur mit Unterstützung der Vereinten Nationen, der EU, der Arabischen Liga, also mit Mächten von außen möglich ist. Es gibt vielleicht aber ganz andere Fragen, die zu stellen sind, wenn man man die Zukunft im Blick hat. Ein oder zwei Staatenregelungen, sind sie nicht doch Ausfluss europäischen Nationalstaatsdenkens? Sind sie mittel- und langfristig die einzigen Optionen? Welche Rolle spielen künftig Großmachtinteressen? Großmachtinteressen meine ich jetzt nicht nur USA und europäische, EU vielleicht, sondern ich meine auch Saudi-Arabien also Mächte in der Region. Wie entwickelt sich das innenpolitische Kräfteverhältnis in Israel und Palästina? Wir gehen häufig davon aus, gerade über Israel sprechend, äh, dass die Rechten äh, dominant sind und dominant bleiben. Äh, ich setze irgendwie trotzdem immer auch noch auf die demokratische Mitte in Israel. Ich denke, sie ist wichtig. Äh, Ruben Rivlin, äh, Mikut politiker äh, Staatspräsident, war lange Sprecher der Knesset, hat vor einiger Zeit eine Rede gehalten, wo er große Furcht vor einem Ende der israelischen Demokratie, der demokratischen Verfasstheit äußerte. Und ich glaube, wenn diese Kräfte stärker werden, egal wo, in welcher Partei sie verortet sind, dann lässt sich natürlich hier doch auch nach vorn gerichtet etwas Positives noch erwarten. Aber Nationalismus Religionen, das sind zwei, zwei Größenordnungen, die in Israel und Palästina eine sehr wichtige Rolle spielen. Und äh, kurzfristig wird sich das nicht ändern. Äh, mittelfristig, langfristig? Fragezeichen. Äh, wichtig erscheint mir auch die Frage, wenn ein Umdenken erreicht werden soll im Interesse eines einer Lösung, dann muss man vielleicht Stimuli finden, das heißt also an Kosten-Nutzen denken. Wenn sich die Okkupation nicht mehr rechnet, wird sie vielleicht beendet. Wenn, äh, was aber für Stimuli sind möglich, kann die EU vielleicht an der Stelle äh, etwas tun. Herr Arez irgendwo, ja man müsste den Israelis und Palästinensern äh, ein eu passport anbieten. Mhm. <lacht> weiß nicht, ob die Verfasstheit der EU äh, das hergäbe, ich glaube eher nicht, aber es gibt in diesem Zusammenhang einfach Überlegungen, äh, was man an positiver Option, nicht nur an Druck äh, anbieten könnte. Ich möchte zusammenfassen, wenn, ich meine, wenn man sich die Dokumente der letzten 100 Jahre, die Entwicklung der letzten 100 Jahre anschaut, dann äh, haben nicht nur Konfrontation und Kriege, die Entwicklung bestimmt, sondern es gab auch immer wieder Regelungsansätze. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Frage. Auch das israelische-palästinensische Verhältnis hat sich stetig verändert. Die ungelösten Streitfragen, die es 20 Jahren gab, gibt es nach wie vor, aber es gibt für fast alle dieser Fragen bis zum großen Teil bis ins Detail ausgearbeitete Lösungsmöglichkeiten. Wir sollten nicht vergessen, wenn wir nach vorn schauen, dass Veränderungen, auch Paradigmenwechsel im Nahen Osten gegenwärtig stattfinden. Ich denke eben gerade an diese Allianz USA, Saudi-Arabien, Israel möglicherweise. Das dürfte sich auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt auswirken. Und ich befürchte... In dem Maße, wie der Spielraum für demokratisch legitimierte Kompromisse kleiner wird, wächst die Gefahr für einen erneuten militärischen Konfliktaustrag. Also, letzter Satz, im Interesse beider Völker, aber auch vor dem Hintergrund europäischer und nicht zuletzt deutscher Geschichte, Halte ich eine Einhegung des Konflikts für dringend erforderlich? Ich spreche bewusst nicht von Lösung des Konflikts. Ich glaube, es wird keine Lösung geben. Es wird eine Konfliktminderung möglich sein, eventuell, wenn wir positiv denken. Es wird eine Einhegung der Spannung möglich, geben, möglich sein. Aber eine Lösung des Konflikts halte ich, also das Wort halte ich für falsch. So. Und ja, wenn man auch als Politiker, als Nahostwissenschaftler, nach vorn denkt, dann denke ich, ist es vielleicht nicht schlecht, auch bisherige Erfahrungen und Regelungsansätze mit in die Überlegungen einzubeziehen, weil auch aus misslungenen, misslungenen Verhandlungsbemühungen kann man natürlich Schlussfolgerungen ziehen, kann man Lehren ziehen. Sagen wir mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank.